0: Fortunas Fantasmas Essa história não se passa em uma cidadezinha desconhecida Daquelas onde a luz elétrica ainda teme em não alcançar Também não aconteceu em uma noite de lua cheia Não ocorreu com algum amigo de um amigo meu E nem se deu em uma época muito, muito distante não. Essa história aconteceu em 2006, na cidade de Assunção, a capital do Paraguai. No dia 9 de agosto daquele ano, os moradores dos arredores do Parque Cabaleiro estranharam a intensa movimentação de máquinas pesadas que revolviam as terras daquele espaço público. Assustados, chamaram a polícia e com ela veio a imprensa. No dia seguinte, o fato estava esclarecido. Não era uma escavação qualquer, mas uma busca por um tesouro escondido. Ocorre que o dentista e caçador de tesouros Vilfrido Portilho e o general Porfírio Ramírez, então presidente do Superior Tribunal de Justiça Militar, procuraram um terceiro sócio para sua empreitada, o ministro da Suprema Corte Paraguaia, Victor Nunes. Portilho estava de posse de um mapa que garantia que naquele lugar estavam enterrados 500 quilos de ouro, ocultados durante a guerra contra o Paraguai, conflito armado que mobilizou o Sul da América e devastou o país vizinho entre 1865 e 1870. Nunes, o terceiro sócio, foi a engrenagem que faltava para convencer o prefeito da cidade, Henrique Rieira, a autorizar a escavação. No acordo, caso fosse encontrado algum tesouro, metade ficaria para o poder público e a outra metade, junto aos custos de reparação, para os caçadores. Nada foi encontrado, no entanto, e os reparos nunca aconteceram. Essa é a mais famosa história de tesouros enterrados no Paraguai, por envolver tantas figuras públicas, mas nem de longe é a única. É apenas uma amostra do que é descrito por alguns como uma grande diversão nacional, a busca por Vigui, termo guarani para tesouro enterrado. São fortunas lendárias escondidas em lugares desconhecidos e protegidas muitas vezes por espíritos e seres fantásticos. No Brasil, encontramos diversos mitos e lendas envolvendo tesouros enterrados, sempre vinculado a contextos locais de exploração de riquezas. No Rio Grande do Sul, por exemplo, temos as casas de Mbororé, na região das Missões, que protegem tesouros jesuítas. No Nordeste, são almas de fazendeiros ricos que não desapegaram das riquezas materiais e guardam botijas cheias de ouro. E no Sudeste, especialmente em Minas Gerais, temos a Mãe do Ouro, um ser de luz que identifica o local do enterramento apenas para aqueles dignos de possuírem suas riquezas. Neste programa, vamos dissecar o imaginário popular, refletindo sobre o que ele evoca no simbólico. Assim, veremos que estes mitos e lendas, em última instância, não dizem sobre monstros encantados, mas sobre nós mesmos. Eu sou Andreoli Costa e este é o Popularium. Disseptiva pra Itá numa bola de roxo espanto no ar. Corre gente daqui, corre gente de lá. Lá tem a mãe do ouro, seus filhos assombra sombra. Você ouviu Mãe do Ouro, de Zé do Norte, na interpretação de Lenny Everson, em seu disco de estreia de 1956. A orquestração é do maestro Guerra Peixe. A música foi escrita em homenagem a esta criatura que protege as minas, evitando que se esgotem. Sua presença, avistada na forma de uma luz intermitente, é sinal de que há ouro na região. Em outras versões, ela é o espírito que indica o lugar de enterramento dos tesouros, facilitando a vida dos que procuram. Aquele que ousar perseguir a Mãe do Ouro, no entanto, deve tomar cuidado para não ofendê-la. Do contrário, ela transfere todas as riquezas para outro lugar e some sem deixar vestígios. Relatos sobre a aparência da criatura são variados. Laura de Mônica, em seu Manual do Folclore, diz que ela pode aparecer para o caboclo, ora como lagarto, ora como um passarinho, ora como mulher formosa. O peso na descrição de Laura é mais para a interpretação dos sinais de que há um tesouro enterrado do que para qualquer outra coisa. Já a Luiz da Câmara Cascudo, no dicionário do folclore brasileiro, colhe versões diferentes para o mito da Mãe do Ouro. Segundo suas fontes, no Paraná, em 1884, ela apareceu como uma mulher sem cabeça, que tem como cargo guardar as minas de ouro. Em outras regiões, em uma mescla com o mito do Boitatá, é descrita como uma serpente de fogo que protege tesouros enterrados. Já no sudeste, a encantada não tem forma definida, aparece como uma bola de fogo que persegue e seduz os homens, como uma sereia. Interessante notar que em algumas regiões, como em Goiás, por exemplo, a parte feminina do mito fala muito mais alto, e a sedução pela riqueza ganha também ares de erotismo. Dizem nesses locais que a mãe do ouro protege as esposas com maridos ruins, Especialmente aquelas vítimas de violência doméstica Nesses casos, a mãe do ouro se transforma em uma bela mulher de cabelos loiros e voz encantadora Que seduz e atrai o marido criminoso para sua caverna Desse dia em diante, o homem nunca mais era visto Que a esposa conseguia seu livramento Em Simões Lopes Neto, do Rio Grande do Sul, encontramos uma versão bem diferente. Nela, a mãe do ouro era uma mulher do povo antigo, que, castigada pelo céu, caiu sobre o solo. De seu corpo surgiram as serras e morrarias, seus ossos se tornaram pedra, sua carne terra e os cabelos mato. Os veios de ouro que percorrem a pedra são os nervos da mulher amaldiçoada, e as luzes que ela emite são seu pedido de socorro. Um dos relatos mais antigos da Mãe do Ouro foi publicado num periódico literário chamado Jornal da Família, que circulou no Rio de Janeiro entre 1863 e 1878. Nele, a origem da Mãe do Ouro é descrita como sendo uma história indígena, ainda que, conforme o próprio redator, essa lenda foi provavelmente ampliada e estabelecida pela imaginação dos colonos portugueses. Vamos tratá-la então como uma ficção, embora diga muito sobre a época e seus costumes. Na edição de fevereiro de 1877, o jornal conta que a mãe do ouro era filha do sol, que se apaixonou por um belo cacique. Assim, ela foi castigada pelo seu pai e agora, ao invés de derramar seus deslumbrantes tesouros pela face da criação, era forçada a escondê-los. O cacique amante, por sua vez, foi tornado em árvore. A maldição dos dois só acabaria quando os homens não cobiçassem mais o ouro da terra. Escreve o jornal. Enquanto não chegam esses tempos, espiarás, ó filha rebelde ingrata, os enormes crimes que, por tua leviandade, os filhos dos homens, devorados pela sede do ouro que imprudentemente arteaste em seu coração, vão perpetrar sobre a terra, ensopando-a de lágrimas e sangue. Medeiros e Albuquerque Autor de nosso hino da Proclamação da República Também fala da Mãe do Ouro E sua relação com indígenas No livro Umbigo de Adão Escrito em 1932 O autor relata uma história Sobre o um indígena que certa vez Descobriu o lugar da caverna da Mãe do Ouro O local estava protegido por um poderoso guardião Então ao invés de invadir imediatamente o homem resolveu ir até a cidade, reunir um bando de homens para a empreitada. Tempos depois, seu cadáver foi descoberto na beira do rio, completamente desfigurado. Não tinha os olhos, pois vira o que não deveria ver. Não tinha o nariz, pois farejara o esconderijo da encantada. E não tinha boca, pois falara demais. Temos aí a instituição da ritualística do desenterro dos tesouros não basta encontrar é preciso ser digno Outra descrição diferenciada da encantada está em Angela Xavier em seu livro sobre as lendas de ouro preto ela a descreve como uma mulher muito bonita, coberta de ouro e com a cabeça cheia de bichos é crença geral que quem conseguir limpar seus cabelos ficará muito rico. A Mãe do Ouro aparece sempre a partir das 19 horas. Vaidosa, dizem que penteia seus cabelos e que no chão caem as pepitas. Veiga Miranda, em seu livro Mal Olhado, de 1925, também faz a relação com os cabelos da Mãe do Ouro. De sua cabeleira de estrelas, iam caindo todas, uma a uma, apagando e virando pedras. A mulher que visse desprender uma dessas luzes e fizesse um pedido antes de ela se apagar, seria servida pela mãe do ouro em seu castelo. Percebemos então um isomorfismo entre o brilho, o ouro e as estrelas cadentes, representadas pelo desejo prometido. Isso fica ainda mais claro no relato de Hugo de Carvalho Ramos, escritor goiano, que escuta uma versão de que a mãe do ouro percorreria o céu estrelado com seu listrão ardente. Aquele que vê sua passagem deve correr até a cozinha e retirar do fogão a lenha um tição em brasa. Com ele, fazer um sinal da cruz com fogo em direção ao céu. A mãe do ouro cede então aos sortilégios do homem e se arrebenta em sua frente, em estrilhas, lascas, pedroucos, calhaus e blocos, tudo de ouro maciço e do mais puro que late. Se há uma constante em todas as histórias de Mãe do Ouro, é o brilho fantasma que ela emite pela noite, a bola de fogo chispando no ar de que fala a letra de Zé do Norte é uma constante em histórias sobre tesouros escondidos no mundo todo, normalmente ligada às almas dos mortos. É o caso do Fofollet na França, a Inlich, a Luz Louca da Alemanha, o Jack o Lantern na Inglaterra e o Willow the Wisp, nos Estados Unidos. Em Portugal, as chamas, conhecidas como Alminhas, seriam os espíritos daqueles que deixaram dinheiro enterrado e que não se salvarão enquanto ele permanecer escondido. Há também o farol dos Andes, na Argentina e Uruguai, um clarão que escapa do esconderijo dos tesouros. A luz fantasma corresponderia a um fenômeno bastante conhecido, o fogo fato. Muito comum em ambientes com alta concentração de matéria orgânica em decomposição, como pântanos e cemitérios, o fogo fato resulta, ao que tudo indica, da produção de dois gases, metano e fosfina, que entram em combustão espontânea com o ar. O resultado é uma breve chama azulada, acompanhada de um estrondo que assusta os passantes. Esse entendimento, descrito pelo biólogo americano Newton Harvey, já em 1940, não invalida a simbólica do fenômeno. Gaston Bachelard, epistemólogo francês, propõe que o devaneio, diríamos o imaginário, não cessa de retornar aos temas primitivos, a despeito do pensamento elaborado e contra a própria instrução das experiências científicas. Para nós, provoca ele, o passado é visto como ignorância e o devaneio como impotência. Mas as pulsões desse imaginário ancestral ainda hoje guiam homens e mulheres a uma busca desenfreada por um tesouro lendário, um prêmio sobrenatural pelos seus sacrifícios em vida. Para isso, essas pessoas estão dispostas a cometer crimes, a arriscar sua vida pública, como no caso dos ministros paraguaios, ou literalmente correndo risco de morte. Notícias sobre óbitos durante a escavação em busca de Plata e Vigui são frequentes na imprensa paraguaia. Isso sem falar nos casos que nunca chegam a ser descobertos. A busca por tesouros enterrados movimenta milhares de pessoas em todo o mundo que se aproveitam da internet e dos meios digitais para trocar informações e divulgar serviços. O fórum Buscadores de Tesouro contém cerca de 21 mil participantes que publicaram mais de 250 mil mensagens. Entre elas, há experiências pessoais, pesquisas históricas, modelos para contrato de serviços de detecção e recuperação de tesouros, inclusive a comercialização de kits de escavação, incluindo detectores de metais cujos valores Podem atingir mais de 50 mil dólares. Seja símbolo ou metáfora, escreve Jesus Pais Loureiro, a luz brilha sempre em todas as culturas, como transcendência, reflexo da divindade, sinal de saber, manifestação de beleza. A luz no escuro dos rios e na escuridão da floresta é uma hipnótica e brusca revelação do oculto velado das coisas. Essa luz sagrada que a tudo revela Guarda uma chama de vontade Um fogo protetor Que emana o lume E queima em desejo Os mitos ígneos e do fogo Fazem parte do que Luiz da Câmara Cascudo Identifica como o ciclo do ouro Luz, fogo e ouro Estão todos ligados A uma mesma constelação de imagens Afinal como diz o axioma clássico, tudo que reluz é ouro. Cascudo repete uma história que seu tio-avô Martinho adorava contar. Certa vez, o homem disse que sonhou com uma alma do outro mundo, que lhe oferecia um tesouro. Sem ter com que assinar o depósito, o tio disse ter feito com as próprias fezes. Nesse momento, o homem acordou e só a última parte do sonho era verdade. — que arrancava risadas de toda a plateia. A anedota é antiga, e Cascudo traça ela de volta até pelo menos o século XV, em versões que pouco variam, seja em relatos populares, seja em obras clássicas. O fascínio pelas fortunas encantadas sempre nos cativou. O desejo do enriquecimento fácil é mais forte do que as convenções sociais. E remete à infância e aos contos de Fada, ao pote de ouro no fim do arco-íris. Histórias sobre a existência de fortunas escondidas permeiam o imaginário de povos e grupos em todo o mundo. São os despojos de cortários e piratas, cuja localização te descobre com mapas secretos, tesouros perdidos dos Incas, maias e demais povos ameríndios, ou mesmo a existência de cidades inteiras. Feitas totalmente de metais preciosos Com uma mítica El Dourado. O sonho de que há grandes recompensas Aguardando para mudar a vida daqueles sortudos Ou inteligentes o suficiente para encontrá-las Cativa e seduz Tornando as lendas sobre o assunto Extremamente difundidas E o que nos encanta tanto a respeito deste ouro prometido Claro, existe a promessa de riqueza mas o ouro é mais do que isso. Ouro é o motivo pelo qual os alquimistas tanto buscaram a pedra filosofal, substância da qual era possível não apenas transformar metais inferiores em ouro, mas também produzir o elixir da vida eterna. Em verdade, o ouro está ligado intimamente ao prolongamento da vida. Bachelar percebe no ouro como um metal que não oxida, essa capacidade de enfrentar o devir do tempo, e com isso, resistir ao perecimento. E é muito disso que buscamos também. O ouro germinaria dentro da terra, propõe Bachelar, amadurecendo como uma trufa, em um processo de sedimentação de milhares de anos. Está ligado, portanto, não só a essa perenidade da terra, mas também à intimidade, à interioridade. Aquilo que vai para dentro do eu Ainda assim É ao ser gestado no interior da terra Envolto em escuridão Que o ouro ganharia seu brilho Para Durham, É graças ao brilho do metal Que ele passa a ser visto no imaginário Como possuidor Das virtudes dilatadas do sol O ouro Graças ao dourado É a gota de luz Escreve ele Luz e escuridão, terra e ascensão. É essa tensão dos opostos que dinamiza as imagens. O sociólogo das civilizações indo-europeias, Jorge do Mesil, ao analisar as narrativas orais de diversos povos distintos, percebeu que o ouro é substância ambivalente, motivo de riquezas, mas causa de desgraças. Vejamos, por exemplo... Este trecho de Timão de Atenas Texto escrito por William Shakespeare Em 1607 Ouro amarelo, fulgurante ouro precioso Basta uma porção dele Para fazer do preto branco Do feio, belo Do errado, certo Do baixo, nobre Do velho, jovem E do covarde, valente Venha mineral execrável Prostituta vil da humanidade eu farei executar o que é próprio de sua natureza. Se por um lado podemos ver, o ouro é o sol, o dom divino é a eternidade. É também o vil metal que corrompe e destrói, como vimos em Shakespeare. É ele que desperta o que há de melhor e de pior do ser humano, tanto na vida quanto na morte. Ainda conforme do mesil, o ouro frequentemente está ligado ao enterramento e ao enterro, a fim de assegurar confortos e riquezas no além. Muitas vezes, este ouro escondido é fechado num cofre ou caldeirão. Esses acessórios habituais do tesouro lendário reforçam a polarização do ouro no seio dos símbolos da intimidade. Histórias envolvendo o enterramento de tesouros em potes e panelas, são extremamente comuns no Brasil. No Nordeste, são conhecidas as histórias das botijas de ouro, escondidas por gananciosos coronéis que não conseguiram se desapegar das riquezas materiais, ficando eternamente ligados à terra. Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala, descreve essa situação. A ganância e mesquinharia dos grandes proprietários ao enterrar tesouros dentro de casa, como a mortos queridos, explicaria o motivo do porquê as casas grandes serem sempre assombradas, com almas de senhores de engenho, aparecendo aos parentes ou mesmo a estranhos, pedindo padres nossos, ave-marias, gemendo lamentações e indicando lugares com botijas de dinheiro. No centro-oeste os tesouros protegidos por espíritos são conhecidos simplesmente por enterros. E se os imaginários de ouro e fogo estão intimamente ligados, seu substrato também é verdadeiro. Mário César da Silva Leite colhe no Mato Grosso uma versão bastante comum dessa crença. Dizem que se aquele que encontrar o tesouro não for merecedor, em lugar de ouro, quando abrir a botija, Vai encontrar apenas pedras de carvão Ricardo Pieretti recolhe no Pantanal algo semelhante Dois amigos encontraram enterro, escreve ele Um deles tinha a intenção de matar o outro E ficar com o botim sozinho Quando conseguiram tirar o pote de barro e o abriram Viram que só havia carvão mal intencionado ficou nervoso e foi embora, sem levar nada. O outro achou que o carvão podia ser usado para acender o fogão à lenha e o levou para casa. Mais tarde, quando entregou o carvão para sua mulher, viu que ele havia se tornado em várias moedas de libras esterlinas. Além das boas intenções, Cascudo chama atenção para toda uma ritualística que existe sobre o enterramento. Os tesouros dados pelas almas de outro mundo dependem de condições, missas, orações, satisfações de dívida e obediência a um certo número de regras indispensáveis. Trabalhar de noite, ir sozinho em silêncio, identificar os tesouros pelos sucessivos sinais deparados e, se conseguir arrancar o ouro, deixar sempre uma moeda para trás, jamais carregar tudo. Frederico Fernandes, por sua vez, ouve a recomendação de riscar uma cruz com o próprio sangue sobre o pote logo que ele for encontrado. É o modo de evitar que os espíritos mudem o ouro de lugar. No livro Tesouros Ocultos, o famoso caçador de relíquias mexicano, Benito Chaves Hernandes, alerta que os espíritos protetores podem possuir o corpo dos buscadores ou mesmo acompanhá-los após a remoção do tesouro para sediar sua casa e sua família. A solução, diz ele, não são feitiçarias ou exorcismos, mas a crença em Nosso Senhor Jesus Cristo. Gonzales Torres sugere que após uma escavação bem-sucedida, honrem-se os protetores de tesouro com uma missa ou novena dedicada às suas almas. A iminência da salvação da alma aprisionada ao enterro pode causar a irritação das forças infernais. Para proteger-se do assédio dos inimigos diabólicos, Cascudo sugere desenhar um sinal de Salomão, a estrela de dois triângulos, e trabalhar dentro dela, livre das investidas de Satanás. Mas quais motivos podem levar alguém a enterrar dinheiro, joias ou artefatos de valor? Por que encerrar embaixo da terra o acumulado de anos de trabalho ou objetos de grande estima? Vários podem ser os motivos. Guerras, assaltos, a inexistência de bancos na região ou qualquer outra circunstância conjuntural. No entanto, o que todas as opções têm em comum é a presença de uma forte sensação de insegurança por parte do possuidor dos tesouros. Assim como toda lenda, a crença na existência de tesouros escondidos no subsolo possui um pano de fundo histórico que lhe serve de sustentação. No Paraguai, a força desse imaginário vem com a construção das missões. Algumas versões Dizem que os jesuítas utilizavam a evangelização como desculpa para procurar ouro. Outras, que o monopólio da exportação de erva mate, couro e tabaco que os jesuítas possuíam, gerou as imensas riquezas de que tanto se fala. Ocorre que em 1750, no entanto, Portugal e Espanha estabeleceram o chamado Tratado de Madrid que versava sobre os limites de suas colônias na América do Sul. Com a ordem da coroa espanhola, os jesuítas foram obrigados a partir com uma mão na frente e outra atrás, sendo inclusive despidos para que se averiguasse se levavam consigo ouro em suas vestes. Mas que tesouro seria esse? Fala-se de uma quantidade muito grande, cerca de 27 toneladas de ouro. Que estariam reunidas em um único lugar Remetendo a essa época Quando história e memória se fundem em uma coisa só Surgem as primeiras narrativas orais Sobre os tesouros ocultos Permeadas por doses de misticismo e sobrenatural É o que relata Gonzales Torres Em Folclore del Paraguai. Diz ele quando os padres jesuítas partiram de missões, esconderam em um lugar deserto todos os seus tesouros, dinheiro, joias e livros de sua sabedoria. Para isso, construíram edifícios com profundos e largos túneis subterrâneos, entregues à proteção de índios maus ou espíritos e monstros. Relatos envolvendo os tesouros deixados pelos jesuítas espalharam-se por toda a região das missões, especialmente no Rio Grande do Sul. Gonzales Torres menciona uma das versões mais conhecidas da região, a lenda da Imbororé, uma casa de pedra branca, sem portas nem janelas, cujas peças, ou quartos e corredores, estariam cheias de ouro. O local ainda estaria sendo construído quando se deu a expulsão dos padres, e o velho índio, cacique em Bororé, teria recolhido de toda a região as riquezas dos templos e as guardou na casa, que vigia dia e noite à espera do retorno dos jesuítas. Os sacerdotes certamente eram possuidores de grandes riquezas, mas ao lendário coube multiplicar estas fortunas. No imaginário popular relembra Cascudo, onde o padre saiu. Ficou um rastro de ouro Não apenas a busca das casas de pedra Mas subterrâneos, poços, casas e torres antigas e abandonadas Tornaram-se possíveis esconderijos para esse ouro desaparecido Mais tarde, ainda no país vizinho É a guerra contra o Paraguai Que fará o enterramento se multiplicar Relatos sobre isso estão inclusive na literatura militar brasileira Durante as manobras de guerra, o exército brasileiro invadiu Assunção, em 1869. Bem antes disso, no entanto, o general Solano Lopes já havia evacuado a cidade. Assim, o general Dionísio Cerqueira, no livro de Memórias do Exército, Reminiscências da Campanha do Paraguai, relembra alguns desses episódios que presenciou na cidade. Quando o exército entrou em Assunção, achou-a abandonada. Pouco a pouco, foram aparecendo mulheres idosas, como que explorando. De vez em quando, entrava uma pela casa de um oficial, pedia humildemente para levantar um tijolo ou cavar um buraco, e tirava de lá uma panela cheia de onças e patacões. Existem três principais versões para a crença em plata e no Paraguai. A primeira que devido à insegurança, a própria população enterraria suas economias para evitar que fossem confiscadas, seja pelo governo ou pelos invasores. A segunda é que a mulher de Solano Lopes, Madame Lynch, teria escondido sua fortuna antes de ser exilada do país, e esta permaneceria perdida até os dias de hoje. E por fim, a terceira e mais famosa, de que pouco antes de perder a guerra Solano Lopes reuniu toda a riqueza do país O chamado tesouro nacional O separou em carroças E mandou que tudo fosse enterrado em lugares desconhecidos pelo Paraguai Dizem que era ouro suficiente Para construir um anel capaz de dar a volta ao mundo Esse ouro, devido às mortes que causou aos fantasmas da guerra, ou mesmo a boatos de feitiçaria, estaria protegido por diversos espíritos, que impedem o avanço dos buscadores de tesouro. Sapos, escorpiões e formigas atacam na tentativa de fazer aquele que escava desistir do seu intento. O local do enterro é indicado por uma luz, ou pela presença de um cachorro branco sem cabeça. Caso a pessoa olhe para trás, um instante que seja, diga palavrões, ofenda o espírito com gases ou arrotos, ou, em última instância, não tenha o coração puro, a tarefa será impossível. Os espíritos moverão o tesouro de lugar e nada será encontrado. Ao refletir sobre todos os mitos e lendas que trabalhamos neste programa, é possível perceber uma constante. Da mãe do ouro, casas de embororé ou enterros, percebemos a busca obcecada por um ouro cujo único indício é uma promessa incerta. Os contextos em que as crenças se desenvolveram diz muito sobre a relação do povo com este ouro lendário. No Paraguai, Especialmente tendo em vista o panorama do pós-guerra em 1870 Com a morte de seu chefe de estado A dizimação de 80% da população masculina e boa parte da feminina A destruição da infraestrutura e o grande endividamento É fácil compreender a potencialidade do desejo de mudar de vida De encontrar um pote de ouro no fim do arco-íris Que livraria o homem de todos os seus problemas mas é mais do que isso. Desenterrar um tesouro, podemos ver, não é apenas obra do acaso ou da boa sorte. Não é o mesmo que ganhar na loteria. Não é uma solução, ex-máquina. São prêmios dados a um escolhido, que deve demonstrar certas virtudes, como humildade, lealdade e, principalmente, coragem. Quem consegue encontrar o ouro prometido é possuidor de virtudes e conhecedor da tradição popular que o cerca. É por isso que está sendo premiado e devidamente reconhecido, talvez não pelos vivos, mas pelos mortos. Seu reconhecimento se dá no âmbito do sobrenatural. As fortunas fantasmas são mitos da validação social, seja pela riqueza herdada, seja pela atestação pelo próprio imaginário. Buscamos o ouro para buscar a nós mesmos, para ir à intimidade do eu, simbolizadas pelo interior da terra, pelas panelas e botijas que lhe servem de invólucro. Mas não o eu de agora, sim um eu solarizado, escolhido, banhado em luz. Todos queremos ser os escolhidos, aqueles que encontrarão a pedra filosofal, quando não conseguimos, certamente foi porque cavamos no lugar errado. Ou pior ainda, porque os encantados trocaram o ouro de lugar. Resta, portanto, tentar outra vez, buscando incessantemente essa luz da aceitação. A chama encantadora, que nos atrai como insetos para a lamparina. Um passo em falso, entretanto, e a chama queimará demais. A mãe do ouro como mulher fatal, faz o último convite para sua caverna, de onde jamais será possível sair. Na busca por essa validação do outro, escavando as entranhas do eu, corremos o risco de permanecer presos a esse ouro encantado maldito, eternamente à espera de alguém para nos libertar. A única luz restante é nosso pedido de socorro. O Popularium é trazido até vocês pelo Mundo Freak, pelos apoiadores que contribuem mensalmente no Apoia-se para um conteúdo de qualidade. Faça parte você também. Acesse mundofreak.com.br. Lá você encontra o roteiro completo do podcast e suas referências bibliográficas. Este episódio foi escrito por mim, Andrioli Costa, o colecionador de sassis. Acesse colecionadordesassis.com.br A reedição é de Andrei Fernandes. Até a próxima!